0: ...en Canal Sur Radio... ...el flexo de Paco Reyero.
1: Fui hace poco a un beach club de Madrid... ...era un beach club... ...un club de playa falso, ya saben... ...con arena en mitad del asfalto madrileño... ...allí me había dado cita Jorge Bustos... ...articulista de renombre... ...jefe de opinión del diario El Mundo... ...polemista de educación conservadora... ...que apura la treintena con una frenética vida de radios, de televisiones, de redacción. Ahora ha cruzado gozosamente a la literatura de viajes y escribe sobre la placidez del trayecto en soledad. Pustos publica en la selecta editorial barcelonesa Libros del Asteroide, Asombro y Desencanto, el neto literario de dos vivencias personales, una por tierras de la Mancha, siguiendo los pasos de Azorín para conmemorar un centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote y otra a la cara del oeste de Francia, a la tierra del desembarco de Normandía. En asombro y desencanto hay incluso un índice de los molinos contemporáneos de Cervantes que todavía perviven en campo de criptana, los denominados sardinero, burleta e infante, y la certificación de una guía francesa de una señora francesa regodeándose en una superioridad palaciega que le dice a Bustos en Versalles, todo lo que parece oro es oro. Esa disyuntiva, ese juego de espejos entre Francia y España es la catenaria del libro, esa disyuntiva y la transformación personal, el enriquecimiento espiritual que todo viaje, que según Bustos merezca ser denominado como tal, procura al que lo emprende. Jorge Bustos en el Beach Club. Buenas noches Paco. Eh, se habla del efecto Turifel de la Torre Eiffel en el sentido de que estamos ya tan acostumbrados por la, el propio anticipo del de baño de imágenes en el que vivimos que ni siquiera la Torre Eiffel nos sorprenderá. Aquellos que van a confirmar lo que han visto previamente en el móvil o en algún reportaje.
0: De ese efecto Turifel hablo en el libro sin llamarlo así, pero... Eh, es verdad que cuando determinados lugares son demasiado famosos, se han convertido, han alcanzado la categoría de, de iconos eh, y están en los imanes de las neveras de toda sociedad primermundista, eh, eh, uno llega a ellos como las, con la sensación de que ha estado muchas veces en ese sitio, pero si el sitio realmente merece la pena, si su fama es merecida, la sorpresa siempre está garantizada. Eso me pasó en el, en el lugar que da portada al libro, que es el monte la abadía del monte San Michel, en, en Normandía, que es realmente un lugar impresionante, eh, cuya fama siempre será eh, poca cuando la comparas con la experiencia de caminarlo con alguna calma y separado de las hordas de japoneses, eh, pero si sí es posible aislarse y darse cuenta de lo que se construyó allí, de, 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 del del impulso un poco insensato que supone alzar sobre el nivel del mar semeja- y, el, y, y en la roca viva de un, de un islote semejante abadía gótica. ¿no? Es, es, realmente ahí uno se da cuenta de que toda la fama, todas las estampas, todos los imanes de nevera, todas las poses de Instagram que ha justificado la Torre Eiffel o que ha justificado el Mont Saint-Michel, que son respectivamente con el Louvre los monumentos más
1: visitados de Francia, están merecidos. ¿Tú tienes la sensación cuando viajas de que hay factores que están por debajo de la, de la propia tierra, por esto que dices, de, murieron entonces para preservar la gozosa indiferencia de hoy, es decir, aquellos soldados que en desembarcaron Normandía, sí. en Normandía sí. y que ahora uno pasa por Cannes o por cualquiera de las zonas de, de aquellos años. Pero no sé si la tierra en algún caso podría llamarnos sin saber que eso pasó previamente, ¿no? Claro, es sin que, que lo conociéramos. Es que Paco, yo llegué a Omaha Beach en Normandía,
0: eh, con, con salvaza al soldado Ryan de, 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 Spielberg en la cabeza, en la retina, ¿no? es decir, Estas son las
1: playas. El efecto Torre Eiffel.
0: Estas son las playas en donde la marea estaba, estaba teñida de rojo, ¿no? Eh, Y sin embargo lo que vi al llegar fue eh, chicas en bikini jugando a las palas, niños haciendo castillos de arena, eh, chulos de playa exhibiendo sus musculitos y y me di cuenta de que estaba bien, de que era bueno que fuera así. Es decir, esa esa banalidad por comparación con la épica de la guerra en realidad es la gran conquista y la la mejor de las consecuencias de de aquella masacre, ¿no? Precisamente se combatió para que 70 años después pudiéramos disfrutar con ese grado de ligereza estival de, de, de esa playa. ¿no? Así que no me, me gustó, me gustó sentarme un, durante unas horas allí. Nada en esa playa te recuerda que allí se libró la batalla decisiva contra
1: el totalitarismo. ¿no? Al final del libro se, se comenta un deseo, quizá callado o velado, de, de ser francés. ...porque hay una comparativa incluso entre los vinos... ...el honrado Valdepeña, yo creo que es bastante ser... ...con ser honrado, o el majestuoso Burdeo... ...nosotros tenemos un deseo, una una aspiración no concretada... ...por no ser lo que somos, no sé por qué tenemos que estar... ...siempre con esta esta historia, con este pecado original... ...de discusión permanente... No, no me gustaría que el título del libro
0: diera lugar a confusión en el sentido de que al titularse Asombro y Desencanto, el asombro se lo llevara a lo francés y el desencanto a lo español, porque es lo contrario en muchos de los pasajes del libro. Quiero decir que eh, cuando yo descubro Francia, a una edad bastante talludita ya para descubrirlo, pero esa es la gracia del libro, descubrir Francia con 36, 37 años y contarla como alguien que llega por primera Antes vez. Antes no había a estado país. en Francia. Había estado en París un par de veces en viajes más bien relámpagos. Pero no había... Francia no es París, igual que Nueva York no es Estados Unidos. Y
1: yo bueno, creo... los turistas lo creen, los creen turi... que pueden pasear por sí. Manhattan, es verdad, no, ha pero... pasado mucho, el turista que va por Manhattan se da una vuelta, ni siquiera a Brooklyn, ni siquiera a Queens, ni siquiera a Staten Island claro. y sin embargo cuando vuelven dice conozco Estados Unidos sí. como nadie. Como la palma <ríe> de mi mano, no sí. hombre,
0: sabemos eso decía Charles Nogales, el... la esencia de lo francés está en el campesino francés de la... de... 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 del Valle del de Garona o del Loira, el Payer el... el... ¿no? que para pla el, 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 ese, ese tipo preocupado de la cosecha de, de mm. las vides eh, de sus quesos de su eh, que tiene vive en un pueblo y que eh, digamos que el, el, la esencia de lo francés ningún escritor o, o, o viajero la ha identificado en parís parís es otra cosa pero no es eh, y en tiempos de globalización de multiculturalidad supongo que mucho menos pero eh, yo creo que, eh, eh, no, sin caer en la leyenda rosa ni en la leyenda negra, ¿no? intentamos navegar siempre entre esos dos polos. Eh, hay una fascinación por Francia y creo que no, no va en detrimento de la autoestima nacional española a reconocer la superioridad de lo francés
1: en algunos aspectos, igual que hay una superioridad de lo español sobre lo francés en muchos otros. Apuntas que España fue capaz de dominar el mundo sin dominarse a sí misma.
0: España fue imperio antes que nación, se suele decir, ¿no? Uh-huh. Eh, se volcó hacia hacia el Atlántico y hacia la conquista eh, antes de terminar de cerrar eh, eh, terminar de de, de coser, de zurcir sus reinos Eh, bajo la corona de de Castilla y Aragón pero bueno, yo creo que eso no admite discusión desde el punto de vista de de lo que se ha dado en llamar el problema español Eh, luego uno viaja y lee y se da cuenta de que... ¿Tiene alguna solución el problema español? No, es que no creo que sea un problema, quiero decir Creo que si te pones a estudiar la historia de la reunificación italiana o alemana o te pones a mirar otras naciones de Europa, eh, todas han tenido un proceso de construcción traumática, todos han tenido guerras civiles. Es verdad que las nuestras quizá fueron más tardías y persistentes y quizá en el ánimo español hay una belicosidad. no, hay una discusión constante pero hay un, en el debate hay, público. Hay un autoodio, sí, sí, una una especie de auto-odio hacia odio historia la historia de España que hemos visto. hemos pues último episodio último sido. ha sido como un ayuntamiento de Palma de Mallorca, eh, gobernado por la izquierda, borra las calles del, Churruca, del callejero de Churruca, Gravina y Cervera, porque los asocian al franquismo, porque dieron nombre a buques franquistas, pero le dieron nombre por lo grandes que eran los personajes. No, mm. no, no, no puedes tomar... Bueno, en ese
1: caso solo hay que leer a, a Galdós,
0: claro. Claro, pero que quizás sea mucho pedir a determinados sectores ideológicos, ¿no? Pero yo, eh, de, de verdad, creo que hace falta una reconciliación con el sentimiento de lo español no podemos estar permanentemente problematizando nuestra identidad porque de verdad que no hay razones para ello tal y como es verdad que ahora vivimos una decadencia política y digo ahora en el año 2021 y con con los políticos que tenemos
1: hablabas de azorín y hablas de ortega munilla el padre de ortega el director de el imparcial que le encarga el viaje o le dice vaya usted a a pasear haga la ruta y le da un revólver y le comenta no hay un camino sin una legua mala, de, de, de... que pueda haber algún tipo de peligro. ¿No has tentado de tener algún revólver ahora? <risa> no, cuando, cuando yo me fui a hacer este reportaje,
0: eh, <risa> Estábamos en tiempos de paz. Era ¿no? el año 2015, se celebraba el Centenario del Quijote, y la idea era muy sencilla, y se le ocurrió también a algún otro periódico. Yo acaba de llegar al mundo, sí. y me encargan eh, recorrer la senda de, de Azorín y del Quijote, eh, por los mismos sitios por los que pasó Azorín un siglo antes ¿no? y, y lo hice sin revólver pero con una cámara de fotos enorme que podía servir un momento dado de arma arrojadiza ¿eh? <ríe> y además eh, bueno, una, una hiciera, cámara pesada tomaba notas y hacía fotos básicamente y pasaba calor, hay mucho calor en el libro porque el calor es uno de los personajes de, de este libro también porque el calor forma las conciencias y las imaginaciones mm. y hace servir las fantasías de los locos, ¿no? de los locos como Alonso Quijano y, de, y, ...y también genera... ...tipos de... ...humorísticos, ¿no?... ...que te encuentras por allí... ...porque... ...general... ...general... ...hay, hay, alu- hay, hay venteros imperecederos, ¿no?... Total. ...hay incluso...
1: ...hay siempre una, una... influencia de Pla... ...en todo aquel que viaja... ...en cuanto a lo español... ...el hecho de que... ...Pla escribiera... ...de tantas maneras... ...que fuera un... ...viajero internacional... ...sin... ejercer de viajero internacional... ...que hubiera... ...buscado... ...distintas experiencias fuera, pero que eh, luego en sus distintos apuntes... ...hablara de viajes en autobús, hablara de viajes a pie... ...al menos tener unos días para pasear por su zona y que todo lo escribiera... ...el hecho de escribir el viaje, el hecho de escribir la vida... ...para qué sirve exactamente... Pero viaje y vida para empezar son sinónimos. La
0: vida es un viaje, el viaje es la literatura. Eh, Ulises sale de Troya y, y es la Odisea. Don Quijote sale de La Mancha, de un lugar de La Mancha, y es el Quijote. Y Ismael se echa al mar para escribir Moby Dick. O sea, es decir, la literatura nace de, nace del viaje. El viaje es el gran marco narrativo de la historia de la literatura, eh, Borges decía que el tema del viaje era uno de los dos o tres de los que se podía escribir y en ese sentido no soy original, pero eh, yo no escribo cualquier cosa, yo lo que escribo es aquello en lo que uno mismo se puede ir dejando eh, algunos girones íntimos, es decir, esto es un viaje ex- exterior, pero sobre todo es un viaje interior, yo no soy el mismo, al terminar el libro, en el último capítulo hay una confesión. ...hay una confesión de quién soy yo... ...cinco años después de hacer el viaje que abre las páginas de... Tú hablas
1: de una educación conservadora... ...¿qué significaría exactamente ser conservador?
0: Ahora mismo a lo mejor un, lo que llamaríamos un conservador... ...es el tipo más comprometido con los ideales... ...de la Ilustración y de la Revolución Francesa... ¿no? ...porque quiere conservar esa democracia liberal... ...que nos ha traído la mayor, el mayor periodo de prosperidad... ...y serían oscurantistas... Eh, cierta izquierda identitaria que está eh, rehabilitando la iconoclastia y tirando las estatuas de Juniper Serra ¿no? o sea, hay que, eh, habría mucho debate sobre qué es lo conservador qué es lo progresista, qué es lo liberal
1: y tú a... si pudieras abandonarías tu quehacer de columnista Te, si pudieras dedicarte a esto exclusivamente, ¿lo harías? si ganara muchísimo dinero escribiendo no, libros no, de literatura no, del... no, no, no mucho dinero, simplemente si lo pudieras hacer, quiero decir, Mira, si tuvieras la oportunidad yo... el hecho de que haya ...una permanente bronca, un estado de crispación... ...que parece que eso no vaya a cambiar... ...que además el el columnista ha pasado a tener un segundo grado... ...entra dentro de una marea de opiniones... ...mezcladas con las redes, con los nuevos circuitos... ...¿por qué seguir siendo columnista, por qué seguir metiéndose en líos? A ver, yo tampoco quiero hacer una
0: oposición literatura-periodismo radical... ...porque creo que son, son continuos, ¿no? Sí... Uno uno y otro se se influyen mutuamente y desembocan naturalmente en lo mismo. Pero no me puedo quejar de la posición que he alcanzado. Sé que muchos matarían por la posición que tengo. Y yo mismo he matado por tener la posición que tengo. Quiero decir, me he esforzado... ¿A cuánta gente? ¿O ha sido innumerable? A a mí mismo, quiero decir... eh, 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 (risa) O sea, ha sido una autolisis. Soy un tipo... eh, Quiero decir, tendré las luces que tenga, pero trabajador soy un rato. Quiero decir, que soy un tipo que no... no, no Cuando mm. nos digo que no tengo vida en el día de hoy, no tengo vida en el día de hoy. Yo... Eh, me levanto a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, estoy en una radio, 8 horas en un periódico, voy a la televisión, por la noche a lo mejor cae una tertulia entre medias editoriales, tribunas, columnas... ¿Y no es mejor cambiarlo por es la que... literatura,
1: Jorge? Sí, lo que no sé es si es
0: posible. Es? Como les... dice el
1: clásico, ya sabemos que no somos mortales, pero agotemos las posibilidades.
0: ¿Pero cuándo pude escribir este libro? Pues en las vacaciones de Navidad y de verano. es donde, donde lo escribí. Me encerré en la Sierra de Gredos, nunca he sido tan feliz... ...apagué, eh, me quité el Twitter del móvil, a, eh, apagué, dejé en silencio... solo hacía una llamada a mi novia por las noches y una comida al día... ...y nueve horas de escritura, desde la mañana hasta la noche... Y luego, ...y luego daba un paseo por pueblos de 100 habitantes... ...en concreto están firmados los sitios donde los escribí las dos partes... ...unos hoyos del Espino, otros en Barredonda de Gredos... Uh-huh. ...en la sierra, a la, la falda del, del Pico Almanzor... ...rodeado de cabras montesas, de buitres leonados y de cantos del gallo por la mañana... ...y probablemente nunca ha sido tan feliz... ...como en ese aislamiento... ...no digo que yo... ...no quiero ir de Robinson... ...quiero decir que si viviera en ese, en ese tipo de vida... ...durante un año probablemente me pegaría un tiro... ...pero tal es el grado de exposición mediática... ...en el que vivo habitualmente... ...que aquella cura de, de, la, de la trinchera mediático-política... En ...la que vivo, aquel bálsamo de, de naturaleza y escritura...
1: ...lo recuerdo eh, como una de las experiencias... ...más felices de mi vida... ¿Qué te hace entrar, ...y se eh, nota la escritura del libro... ...que te hace entrar en tantos lances de contestaciones en redes sociales o en uh, polémicas sobre cuestiones del día a día político ¿Por qué entras en eso no yo no recuerdo que hay una hay un, un libro recién publicado que se llama lances entre caballeros que habla de los distintos duelos que ha habido a lo largo de españa eh, el marqués de cabriñana lo ha, escrito, lo ha escrito lo ha publicado renacimiento y en ese libro se trata de normar los lances, los duelos. los duelos Efectivamente, Madrid fue una gran capital De, de duelistas Y casi no se Recuerda, eh, en la novela de un literato Que había, bueno, en la propia redacción Tenían un, Te desafiabas a duelo, llamabas a tus padrinos pero había un cuarto de armas, quiero decir Había un cuarto de armas, entonces Si el artículo del día, oye, había picado un poco pues Qué habría, habría que Digo que hay un sucedáneo de todo esto en, la, en las redes, lógicamente, pero hay una crispación. Mal columnista será, mal periodista de opinión será
0: aquel que no pisa charcos en el sentido de que no da batallas. Si no das batallas, pues gustar a todo el mundo, pero a nadie demasiado. Pero para discutir contra quién. Y yo no discuto. Si te fijas en mis tweets, jamás contesto. Yo no me digo no contestar a casi nadie, nada más que aquellos a los que prácticamente conozco personalmente. En Twitter he descubierto un filtro maravilloso que bloquea la contestación de cualquiera al que yo no conozca personalmente entonces yo no recibo yo solo recibo elogios me entero de los trending topics porque un ministro llama a mi jefe pero yo no me entero de que hay gente que está montándome una campaña de linchamiento porque solo recibo elogios y, y piropos en mi, en mi cuenta de Twitter esto es todavía más provocador confesarlo pero hay una opción que te lo permite de filtro en la y hace tiempo que decidí eh, .no relacionarme con desconocidos, ni con trolls, ni con gente de mal vivir, así que yo estoy muy cómodo en las redes. Entiendo que desde fuera, gente, amigos míos me dice, pero mira lo que están diciendo, y digo, pero si es que yo no me entero, ¿qué
1: pueden decir? no me condiciona lo más mínimo a la hora de escribir. Como profesión o como gente que trata de utilizar los medios de comunicación tradicionales. Nos hemos sometido a las reglas de las grandes corporaciones en el debate público. Una cosa es eh, quién pone
0: el cascabel al gato de las grandes corporaciones que yo creo que eso es un debate que el siglo XXI tiene que resolver. Creo que creo que estos tipos, aparte de no pagar impuestos, eh, deben poner unas normas. Lo que no pueden es silenciar a Donald Trump, que no es santo de mi devoción, cargárselo en mitad de una campaña electoral porque eh, incide, porque según unos señores de Silicon Valley muy bien pagados, deciden que sus tweets son tóxicos. Bueno, pueden ser tóxicos pero usted no tiene que arrogarse un papel que corresponde al Estado. No puede ser que haya multinacionales tecnológicas que están por encima del Estado, que no se presentan a las elecciones, que no están fiscalizados por nadie. Eso no puede ser. Eso es, una, eso es un debate distinto que es el de, el de re, la regulación de las grandes compañías y espero que en el futuro veamos estos años como el Far West de, de las redes sociales y que acabe eh, los, la era de las fake news y de los linchamientos y de todo esto en un futuro cercano. Igual me equivoco, pero ojalá sea así. Hasta ahora ha ido creciendo no no ha ido a
1: la baja ha ido sí
0: pero europa ya empieza a poner freno empiezan a buscarle las formas de cotizar eh, empiezan a empiezan a tomar cada vez más conciencia esos directivos de que pueden acabar como acabó zuckerberg dando explicaciones delante del senado sí pero pero todo eso
1: jorge es una cuestión a posteriori Quiero decir cuando uno tiene la posibilidad de regular un nuevo espacio puede incorporar desde un punto de vista institucional las normas que van a regular ese espacio ...cuando ya se permite o se tolera... ...que se hayan impuesto las normas... ...ya que te refieres al Far West... ...las normas son las que rigen en el Far West... ...y entonces tienes que tratar de reconvertir todo eso en una situación muy diferente quiero decir ya se parte de un punto de eh, discusión entre dos grandes factores operantes que es la institución que representa la voluntad popular con muchos matices y las grandes compañías tecnológicas cuando no debería de ser así porque en el caso del individuo no se habla de el individuo y la institución se habla de la institución que lógicamente está digamos tratando de armar o de ahormar la competencia entre todos los individuos y aquí no aquí se habla de que las grandes corporaciones han tomado una posición tan dominante que las instituciones están viendo de qué manera se avienen a una claro. convivencia pacífica que es, es muy que lo, lo que dices es que los parlamentos reales son las redes sociales entonces es no, decir lo, que se ha trasladado
0: la representación de la de la opinión pública de la soberanía nacional o de a los mecanismos de las redes sociales bueno ¿Es ellos han impuesto, una
1: traslación de facto no digo de han impuesto, de derecho, han pero... impuesto unas normas unas normas de reacción, unas normas que tienen que ver con los distintos, unas normas que tienen que ver con qué tipo de tráfico es rentable, con qué bueno, tipo de discusión pública pero al es rentable. Final
0: no puede haber com- nada que esté por encima de las instituciones en una, en una
1: sociedad democrática. Nada puede escapar al control. ¿Tú no, de la no democracia? crees que hay una serie de grupos tan poderosos que pro- son capaces de influir claramente sobre los, los políticos? La propiedad privada está
0: exenta de impuestos, quiere decir que todo está en democracia. Para algunos sí. Todo está bueno, pero estarán perseguidos. Por ejemplo, si para decir... el caso de Facebook sí. No bueno, hay impuestos para pues Facebook. Pues eso es lo que hay que. No hay ir... para Amazon. Eso es lo que hay que ir evitando, pero, y es por eso digo que la institución tiene que acabar en esta guerra desigual ahora mismo entre instituciones y Muy corporaciones, desigual. las instituciones tienen que acabar ganando o, 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 o al final esto es Orwell, fin, o esto es al final un mundo feliz de sí. Hansley, y al final serán una serie de tipos de empresas privadas controlando el pensamiento grupal del, del homo sapiens, bueno, eh, pero también hay reacciones y en europa las vemos de bueno esto no va esto no va a seguir así aquí a esta gente vamos a empezar a cargarnos los monopolios con leyes antimonopolio con leyes fiscales y con regulaciones en el sentido de, de la responsabilidad de los perfiles falsos de, de fake news eh, en fin todo eso yo creo que lo veremos pero lo que tú decías era otra cosa y es deben los ciudadanos o los periodistas o los escritores estar en las redes o dedicar tiempo a las redes te digo una cosa, la generación del 98, la del 14, la del 27, si hubieran tenido Twitter, no lo hubieran usado. ¿Tú te imaginas a Valle Inclán con Twitter? Porque yo sí. Yo me imagino a un Amuno con Twitter, por supuesto que sí. Es más. Es eh, imposible pensar. Es más, las redes sociales de facto y el WhatsApp han suplantado la correspondencia. Un escritor del siglo XIX, Emilia Pardo yo que sé, cualquiera, dedicaba un, dos horas todas las mañanas a despachar correspondencia con sus compañeros y con sus admiradores y con los políticos. Eso ahora lo hacemos en 240 caracteres o con WhatsApp. Pero lo hacemos, lo seguimos haciendo. Es decir, nuestra forma de comunicarnos. O sea, lo, que cambiado, lo que ha cambiado es la extensión de las cartas y que no nos manchamos los dedos con la pluma de ganso y la tinta china porque lo hacemos en, un tabla, en, un, en una pantalla de,
1: de estaba... cristal Líquidos, Sabater pero... Jorge decía que la tecnología es como un tranvía que si tú quieres lo coges y si no, no. Claro. Pero yo creo que no. Yo creo que la tecnología es algo que verdaderamente atropella a la sociedad, la cambia, sí, la, la modifica. La, la, la cambia, claro. Y obviamente cambia un, una cuestión que es, es importante. Todo esto tiene que ver con el sentido del tiempo que ah, tiene wow. cada una de las sociedades. Eso sí. El hecho de que tú uh, cites a Pardo Bazán o a cualquiera que tenga que atender una correspondencia y dedique un determinado tiempo. ...y eh, la posibilidad de que tu vida esté permanentemente interrumpida... ...que se generen espacios de atención... ...como este libro que ha tenido mucho éxito en Francia... ...la fábrica de cretinos digitales... ...sobre la eh, influencia que tienen las pantallas en la educación... ...cómo eso interrumpe la posibilidad de estar... Por ejemplo, esta conversación hubiera sido imposible tenerla en un beach club que simula en Madrid arena de playa, con lo cual todo esto es una, una ilusión, si realmente hubiéramos estado asaeteados por uh, mensajes. Sí, por, no o sea, podría
0: ser. Quizá dejar en manos del autocontrol del ciudadano el consumo de las redes, el consumo de lo digital, sea una utopía y a lo mejor en el futuro hay que legislar también, pues esto puede parecer antiliberal, pero, pero hay que legislar el tiempo, también es... También obligar a la educación es la educación obligatoria hasta, hasta los 18 años puede parecer antiliberal, pero no, hay que formar a los nuevos ciudadanos y hay que obligarles Ah, y ahí está el debate de la obligatoriedad de las vacunas. Pues, ¿Se puede permitir una sociedad que haya gente que no se vacune? Pues a lo mejor tampoco. No es antiliberal, no. Es que a lo mejor tu libertad empieza, etc. ¿no?
1: Jorge, un placer, como ah, siempre. Sí, un placer, Paco. Muchas y, gracias. Y nos escucharemos pronto, nos veremos pronto en esta ficción que es la radio, que es noche y día a un mismo tiempo. Un abrazo. Muchas gracias, adiós.
0: El flexo de Paco Reyero, canal su radio.